0: 第十八章，重组元老院。乌大维面临的首要问题，便是如何让这些野心勃勃的议员们安稳下来。为了确保这些议员们不再为了军权和地位勾心斗角，乌大维有必要对元老院进行一次政治清洗。但不同于苏拉诉诸武力的强硬手腕，乌大维利用了当时罗马共和国既有的制度来重组元老院。根据罗马共和国的官职体系。最为重要的五个官职便是保民官、执政官、监察官、独裁官与大祭司。保民官代表下层人民的利益，可以反对元老院所提出的不得民心的政策。独裁官只有在战争期间才会由元老院指认，任期一年，且战争结束之后便会卸除其职务。但由于独裁官具有至高无上的行政权。有军队支持的议员便会竭力保住其独裁官头衔。大祭司负责管理和主持共和国内的宗教仪式。监察官由元老院或在任职正官指定，负责调查国内人口。不过，更重要的是，监察官也负责检举揭发元老院内作风不当的议员。最后便是广为人知的执政官一职，这个职位也可以理解为元老院共同选举出的负责人。主持元老院内的一切事务，并且在新的政策方案上，往往有着优先发言权。作为内战的获胜者，乌大维几乎统领着所有军队，元老院内的议员们也对乌大维毕恭毕敬。但是，乌大维和议员们都知道，仅仅仰仗军权无法解决困扰共和国这么多年的内部矛盾。内战甫一结束，乌大维便继任了战前凯撒的独裁官一职。这也是罗马议员能得到的最高职位。凯撒为了巩固权力，曾逼迫元老院赐予他终身制的独裁官，却落得惨死的下场。乌大维则相反，他非但没有抱着这个官衔不放，反而以退为进，在亚克星海战打败了安东尼后，便辞去独裁官一职。乌大维在打败安东尼凯旋时，就已着手布局未来。一方面，他开始巩固自己在罗马元老院内的势力；另一方面，开始谋划自己极好友阿格里帕担任执政官的事宜。乌大维辞去独裁官一职的理由其实不难理解：独裁官一职只有一人，且权力太大。倘若乌大维一直霸着这个官衔不放，难免会引来其他议员的妒忌。而随着议员们的这些负面情绪不断积累，乌大维的统治也将会变得越来越困难，无法保证哪个恨乌大维的议员不会藏刀议政。凯撒之死便是一个惨痛的教训。当有议员试探乌大维是否继续就任独裁官时，乌大维曾在自己的回忆录《功德录》中回忆：当独裁官的职位被提议到他的手上时，他没有接受，他选择了担任那些更能解决罗马问题的官职。他希望将罗马城从恐惧与危险中解放出来，救人民于饥饿，救人民于恐惧。虽不排除乌大维有自夸之嫌，但他确实主动辞去了独裁官一职。此举不仅向元老院表示他不会永久占据高位，更断了其他想要成为独裁官的议员的幻想。乌大维掌控了罗马当时绝大部分军队，并且在内战中打败了所有对手。他都主动辞去担任独裁官一职，自然不会有人再敢觊于此位。于是，独裁官一职永久空缺，罗马共和国的最高权力再次回到了执政官的手中。执政官一职自共和国建立以来便由两人共同担任，各自任期一年。这样既避免了执政官大权独揽，也限制了执政官施政不当的危害。对于罗马人来说，乌大维主动辞去独裁官一职，已经表达出其要恢复罗马共和的诚意。而对于议员们来说，乌大维不当独裁官，更是让他们松了一口气。毕竟执政官比独裁官在名义上的权力要小得多。公元前三十一年，乌大维就任执政官。此后一年，其好友阿格里帕当选执政官。自此，乌大维开启了长达五年的与阿格里帕联手执政。此时的共和国仿佛恢复了当年的元老院一般，议员们也不再像抵制凯撒和苏拉那样抵制乌大维。毕竟在乌大维之下，一切墨守成规，并不违背共和国的传统和法律。但也正是乌大维就任执政官的这五年，元老院内的反对势力以及权力斗争被乌大维一点点地根除了。根除的手段便是利用监察官。共和国时期，监察官一直由元老院和执政官共同决定。在元老院内部分元老支持乌大维的情况下，乌大维只需要利用执政官的职权，便可轻而易举的指派一个监察官。公元前28年，阿格里帕就任监察官一职，他在任内提拔了大量的议员，为乌大维打好了良好的政治基础，同时也以贪污、腐败、行贿等理由。将那些反对乌大维执政的议员们移出了元老院，但他们的家族都被允许延续，其中少数人还获准颐养天年。经此一番举措，元老院内的大部分政治精英都不再对乌大维的执政提出异议。乌大维由此成功踏出了稳定罗马政局的第一步，那便是身边的议员们不再对他造成威胁，而他也不必担心重蹈凯撒的覆辙。